Aber mein Start als Unternehmer hat nie funktioniert, wenn ich, gesagt, äh, wenn ich ausgegangen bin von der Position, hey, was mache ich denn jetzt, um Geld zu verdienen? Mhm. War immer andersrum. Es war immer irgendwas, wofür ich mich begeistert habe, ohne darüber nachzudenken, wie ich damit Geld verdiene. Und dann, äh, wenn du irgendwie in dich selber investierst und dein Wissen in irgendetwas im Prinzip erweiterst, dann kommen die Geschäftsideen und die, die Geschäftsmöglichkeiten automatisch, weil du dich äh, eben differenzierst und es gibt einfach wenig Leute, die wirklich was drauf haben. Ist einfach so. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Bitcoin-Effekt, deiner Business-Frequenz. Ich bin hier wieder zusammen mit meinem Co-Host Martin. Hallo Martin. Hallo. Und wir haben uns natürlich wieder einen spannenden Gast heute eingeladen. Das ist der Titus Pan. Hallo Titus, grüß dich. Hallo Daniel, hallo Martin. Titus, dich kennt jetzt, glaube ich, noch wenige Leute in der eingeschworenen deutschsprachigen Bitcoin-Community, aus der unsere Hörerschaft aktuell hauptsächlich besteht. Deswegen würde ich einmal ganz, ganz kurz bitten, erzähl mal irgendwie was ein bisschen über dich, was du gerne mit der Community teilen möchtest, bevor wir dann in ein Business einsteigen. Okay. Tja, gut, ich bin Bitcoiner irgendwie, da muss ich mal zustehen. Sehr gut. <lacht> die, äh, recht früh aus, aus der Technologie-Ecke, also schon, schon 2009 äh, darauf aufmerksam geworden, immer mit Technologie rumgespielt und habe es aber nicht groß, also bis auf irgendwie im Bekanntenkreis äh, Orange-Spielen, äh, habe ich es nie an die große Glocke gehängt und im Business-Bereich auch nicht unbedingt viel damit gemacht. Und äh, ja, äh, habe aber immer nach einer Möglichkeit gesucht, in diesem Space irgendwie nicht sinnvoll einzubringen. Mhm. Also insbesondere was den Schritt vom, vom Spekulations- oder Store-of-Value-Objekt zum Zahlungssystem hinzubringen, weil ich glaube, das, äh, das ist das ultimativ wichtigste Ziel, das äh, Bitcoin verfolgen mhm. heute. Mhm. Genau. Denke ich auch. Ja, super. Ja, wir, hab, wir haben uns ja persönlich auch das erste Mal kennengelernt in äh, Lugano auf der Plan B-Konferenz. Mhm. Da gab es so ein tolles Networking-Tool, ähm, wo ich glaube, Entweder du hast mich oder ich dich angeschrieben, ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben uns dann auf jeden Fall in dem Matchmaking-Raum getroffen und innerhalb von zwei Minuten hast du bei mir eine Gehirnexplosion ausgelöst, die, <lacht> die von einem anderen Stern war. Ich fand es ich fand's unglaublich faszinierend, euer Produkt zu sehen, deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein. Es ist noch nicht gelauncht, beziehungsweise vielleicht, wenn die Episode rauskommt, ist vielleicht der Launch auch gerade, hat der Launch gerade stattgefunden. Aber erzähl mal, was ist Bitcoin-Ring? Was habt ihr euch da überlegt? Was steckt dahinter? Und okay. vielleicht, bevor du das erzählst, sag uns, zu welcher Blockzeit es noch nicht gelauncht ist. Ach ja, genau. Ja, die ah, Blockzeit. ja, die Blockzeit. Das vergesse ich jedes Mal, oder? Ja. <lacht> jedes Mal, ja. Also jetzt die Blockzeit ist 776845 oder 77, nee, 776.845. Sehr gut. So, <lacht> was jetzt, ist Bitcoin Ring? <lacht> genau. Genau, also vielleicht fange ich nicht mit dem Produkt an, sondern ich fange vielleicht an, wie ich zu dem Produkt gekommen bin. Mhm. Weil wie gesagt, ich ja. habe ja schon lange überlegt, was könnte man hier sinnvoll machen irgendwie. Und äh, aus, meiner, aus meiner Erfahrung als, als Unternehmer, also ich habe die Kraft im Jahr 2000 gegründet, das ist jetzt schon bald, war ich her, 23 Jahre. Äh, und wir haben viele verschiedene Geschäftsmodelle und Businesses an den, an den Start gebracht. Also wir sind sowas wie so ein Inkubator, kann man sagen, ein kleines Unternehmen. Ist, ist eine Sache die für Adoption, für ein gutes Produkt einfach wichtig ist. Und das sind die drei Zauberwörtchen, schön nützlich und macht den Nachbarn neidisch. <lacht> äh, funktioniert immer. Und ich habe immer nach so irgendetwas gesucht, was man hier in, 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 in der Bitcoin-Community bringen könnte in der Richtung. Und der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Erlebnis war, ich spiele ja immer äh, rum mit irgendwie einem möglichen Nerdkram und Technik und so. Äh, ne? Also ich, ich fricke gerne und, und bastel und baue rum. Mhm. Und vor einem ja, oder etwas länger sogar schon, habe ich auf irgendeiner äh, tschechischen Seite, da konnte man irgendwie, man konnte einen Payment Ring, also einen, einen klassischen Payment Ring, also einen Ring, der mit einer, mit einer normalen äh, EC-Karte oder mit einer Debit-Karte verbunden wird und mit dem man dann per, per NFC an normalen Läden äh, bezahlen kann. Das habe ich also, Das gab es aber als Kickstarter-Campaign sogar, ne? Also ich yeah. glaub, ja, es ist, ist, ist ein Produkt, aber es ist, also ich meine, das Setup war die Hölle, ja. Ich musste irgendwie eine Fidesmo-App und dann noch eine virtuelle äh, Karte und dreimal KYC und bis du das dann eingerichtet hattest. Also ich glaube, mittlerweile gibt es Payment-Ringe im, im normalen Fiat-System, äh, die relativ äh, komfortabel funktionieren. Aber das war noch irgendwie die Hölle. Auf jeden Fall war es relativ früh und ich bin halt hier in, in Freiburg rumgerannt mit diesem Payment-Ring und habe überall bezahlt. Und ich sag mal, in über 50 Prozent der Fälle 
ist daraus ein spannendes Gespräch entstanden, weil der Kellner oder was weiß ich, der, der Verkäufer einfach platt war, ja, nach dem Motto, mhm. ey, was hast du jetzt gemacht, ja, oder was, was ist jetzt passiert, weil du hältst halt einfach nur kurz die Hand hin und es hatte diesen, äh, diesen Effekt, es war einfach ein Gesprächseröffner und ich dachte, ey, sowas braucht eigentlich, eigentlich Bitcoin, oder? Also mhm. äh, Bitcoin braucht irgendetwas, was Fiat noch nicht kann, weil Fiat kann das noch nicht wirklich, also oder sagen wir mal so, es ist sehr umständlich und das war die Idee, hey, das wäre cool. Und äh, die Hürde dahin war aber einfach zu groß. Und dann kam die Bold Card. Und habe ich gedacht, okay, Moment, das schaue ich mir jetzt genauer an. Können wir dieses, also ne, das Bold Card System mhm. ist ja an sich ein offenes System. Es kann, du kannst deinen eigenen Bold Server betreiben und so weiter. Die, äh, die technischen Spezifikationen sind, äh, sind relativ klar. Und ich habe überlegt, hey, können wir daraus vielleicht ein, äh, ein Produkt machen, was ein Payment Ring für, für mhm. Bitcoin am besten eben noch auf Lightning ist. Kann, kannst und, du einmal die Bold Card äh, ja, nochmal erklären für diejenigen, die die nicht kennen? Ah ja, genau, okay, ja, gut. Die, die Bold Card ist im Prinzip eine, so eine, sieht aus wie eine Kreditkarte, da ist ein NFC-Chip drin, aber das ist eine, eine, ein Standard-NFC-Chip, kann man sagen. Mhm. Äh, nicht ganz Standard, ein bisschen etwas spezieller, also nicht so die normalen NFC-Chips, die man so kriegt, äh, die hat ein paar größere Funktionen, aber die ist jetzt nicht, sage ich mal, ähm, komplett programmierbarer Chip. Also man muss sich ja so vorstellen, dass viele von diesen NFC-Systemen, da sind tatsächlich kleine Programme drauf, die sind richtig äh, programmiert. Hier ist auch ein bisschen was programmiert, aber, aber ich sag mal relativ äh, simpel noch. Die gibt es äh, sehr günstig, diese Chips und diese Karten. Und das war, glaube ich, CoinCorner hat damit gestartet. Mhm. Die haben diese Broadcard rausgemacht, äh, rausgebracht, wo man im Prinzip äh, sein eigener Kartenherausgeber sein kann. Das heißt, du äh, hast diese Karte und kannst die mit einem Lightning Node verbinden, mit deinem eigenen oder mit irgendjemandem, der diesen Service äh, betreibt. Da hängt dann nochmal ein Service dazwischen, das ist dieser Boatcard Server. Und dann kannst du damit rumlaufen und äh, in Bitcoin bezahlen sozusagen, an Geräten, die NFC lesen können und die ein Wallet haben, die diese LN-URLs auslesen können. Und das sind teilweise normale Wallets oder eben auch Wallets, die speziell darauf ausgelegt sind, als, äh, als Zahlungsterminal beim Merchant zu, zu fungieren. Und das System ist eben offen, äh, offen spezifiziert. Äh, genau, und es geht darum, im Prinzip Kontakt, Contactless Payment, so wie man es aus Fiat kennt, ne? dass man mhm. irgendwie äh, mit, mit die Karte dran hält und es bezahlt und fertig. Mhm. Genau, das ist die Wallkarte. Das ist die Boldcard. Da habt ihr euch dann inspirieren lassen und habt gesagt, okay, wir transferieren dieses Konzept einer Karte in einen Ring. Genau. genau. Und jetzt, hab, jetzt gibt es, jetzt habt ihr, habt ihr quasi angefangen, diesen Ring zu bauen. Jetzt erzähl mal ein bisschen, was, was sind so die Herausforderungen, denen ihr auf diesem Weg zum Prototypen oder während dem Prototypen, welche Herausforderungen da bei euch so aufgepoppt sind? Ja, diverse, äh, diverse Herausforderungen, weil der Chip eben doch ein bisschen special ist äh, und mhm. man den nicht einfach so äh, verbauen kann. Wir natürlich hier nicht irgendwie zu Hause bei uns die Ringe gießen, ja, sondern irgendwie auch ein, äh, ein System haben wollten, was einfach auch gut funktioniert. Wir haben also mit, äh, mit diversen Ringen rumgetestet. Ich kann hier mal äh, ein paar zeigen. Das sind so... Genau, das diejenigen, so, die jetzt vielleicht gerade auf einem Podcast-Player das hören, auf Spotify. Oder das sind so, das, ja gut, okay, das sind halt so Standard-Metallringe, die kannst du bei, bei Amazon kaufen mhm. mit, mit einem NFC-Chip drin, ja. Also normale NFC-Ringe, die gibt es ja so, ne. Und mit ja, denen okay. haben wir erstmal rumgetestet und so. Und das Problem ist, das ist zwar ein witziges Gadget, ist halt so, ne, kommt aus China und was weiß ich nicht was, ist günstig zu haben. Aber das Problem ist, dass du die im Prinzip, wir haben den Chip hier irgendwie in der Seite, und du musst den Ring in einer ganz bestimmten Position an, äh, an dein Handy oder an den NFC-Reader äh, setzen. Ansonsten wird er nicht getrackt. Das heißt, es gibt da eine Herausforderung. Auch NFC geht halt, wird halt abgeschirmt durch Metall. Also du kannst auch nicht irgendwie einen, ne, einen Silberring machen oder sowas. Das ist nicht, äh, nicht ganz so easy. Und wir wollen halt irgendwie nicht ein Fummelprojekt, wo du dann irgendwie, weißt du, deinen mhm. dein Ring in verschiedenen Positionen dranhängen musst, bis da irgendwas passiert, sondern wir wollen Dinge, was einfach, ne, wenn du dran bist, sofort reagiert. Das heißt, eine der großen Herausforderungen war Antennendesign und äh, in die Art und Weise, wie der, wie der Ring gescannt werden kann. Und die Lösung, die wir haben, ist erstens Keramik. Das ist äh, mhm. eigentlich eine, 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 eine klassische äh, Lösung mittlerweile, wo man weiß, okay, da funktioniert die Antenne äh, besser. Das muss ja im Prinzip für, für dieses NFC, da ist ja keine Batterie drin. Der Strom kommt aus dem Lesegerät. Also auch wenn du mit dem Handy äh, eine NFC-Karte liest oder so, wird dieser der Prozessor, der im, 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 äh, im NFC-Chip ist, der wird gespeist 
über den Strom, der von dem Reader kommt, über Funk quasi. Mhm. Und das muss halt eben einfach einwandfrei laufen. Und wir haben eine Lösung gefunden, bei der man im Prinzip den Ring nicht, nicht irgendwie mit der Kante, sondern also im Prinzip, ich nenne das mit, mit dem Nackel, also die, die quasi die ganze seitliche, der, 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 die seitliche Fläche des Rings, der ist sozusagen, mhm. die, die ja. Antenne geht rum mhm. Und ich muss nicht irgendwie den, den, den Ring irgendwie so drauflegen, sondern ich kann im Prinzip parallel äh, legen. Lange Räder, kurzer Re Sinn, das Ding funktioniert einfach kurz dran halten, ohne irgendwie rumfummeln und äh, reagiert sofort bei einem, bei einem ordentlichen NFC-Reader. Das war die Hauptherausforderung, also das Antennendesign äh, und das Ganze dann irgendwie äh, in, einer, in einer guten Qualität produziert zu bekommen. Hat NFC nicht normalerweise eine Reichweite von 4 bis 5 Zentimetern? Ja, das hängt vom Antennendesign ab. Äh, genau, also äh, das kann runter auf einen halben Zentimeter oder auch auf, es hängt sowohl vom Reader als auch vom NFC-Device ab. Also wie gut die Antenne trackt. Ne? Also du musst äh, natürlich damit rechnen, dass im Zweifel Leute schlechte Reader haben, weil sie irgendwo gespart haben und du trotzdem dort bezahlen wollen willst. Ja, also ich meine, für uns war es wichtig, wir, können, wir haben keinen Einfluss darauf, wie gut die Reader sind und äh, mhm. ne, wie gut die tracken. Wir haben aber einen Einfluss darauf, wie, äh, wie äh, empfindlich und wie, äh, wie gut der, der Ring mhm. eben trackt. Mhm. Und die Seite, das muss einfach, gerade bei diesen Contactless Payment User Experiences, das muss einfach super smooth laufen. Und ja. Wie läuft das dann? Also du kriegst, eine, du kriegst eine Invoice, die wird dir angezeigt, du hältst deinen Ring drauf und der bezahlt das, aber wie läuft, also zwischen, zwischen Ring und dem Rest, also wie läuft das ab? Ja, genau, also wir haben hier die Situation, dass im Prinzip der, der, der Merchant oder ja, also der, der Verkäufer, der gibt den Preis vor und zeigt eine Invoice an. So, jetzt äh, kommt aber jemand mit so einem Ring daher oder mit einer Boldcard äh, und es äh, scannt den Ring. Dann kriegt er eine äh, Standard Nut 17 LM URLW, also einen Link. Mhm. Und dann ruft er im Prinzip äh, diesen Link erstmal ab und kriegt dann eine, eine URL, wo er seine Invoice einreichen kann. Also mhm. äh, ne, der, das Merchant-Gerät äh, macht diesen ersten Call auf die URL. Der Server checkt erstmal grundsätzlich, ob diese URL valide ist, weil der Ring mhm. generiert ja nicht einfach eine statische URL, sondern der äh, kalkuliert quasi mit einem Counter drin, Verschlüsselung, ein, ein Unique Token, also ein einmal, eine einmalige Abbuchungsgenehmigung sozusagen. Mhm. Die kriegt der Merchant, reicht sie sozusagen äh, über den Ruf die URL ab und dann äh, entscheidet der, der, der Service, mein eigener oder der Serviceanbieter, ob, äh, ob, äh, ob diese Zahlung sozusagen von meinem Ring freigegeben wurde. Und dann erstellt den Merchant Wallet äh, die Invoice und reicht die über äh, das LNURL-Protokoll ein. Genau. Und mein Server bezahlt dann den Merchant sozusagen. Das heißt, ich muss nicht das Handy irgendwie in der Nähe haben, sondern wenn ich jetzt, keine Ahnung, surfen gehe oder so, dann kann ich den genau, mitnehmen. Das, das und ist das Coole. Also du brauchst gar kein elektronisches Gerät bei dir. Das Ding ist wasserdicht. Also ne? bring your Bitcoin to the mhm. beach. Mhm. Haben wir ja in unserem Marketing. Das ist die Idee. Ähm, natürlich muss, äh, muss man auch die Risiken sehen. Ja, wenn jemand einem den Ring einfach irgendwie abscannt, kann er da natürlich abbuchen. Wenn, äh, wenn ich ihn verliere, habe ich auch ein Problem. Im Moment ist das Risiko, glaube ich, nicht so groß, weil keiner das kennt noch und nicht weiß, was er damit anfangen soll. Aber auf lange Sicht ist das natürlich ein Risiko. Da kann man aber verschiedene Sachen äh, gegen machen. Äh, der äh, LNUL-Service, der hinten dran ist, der kann zum Beispiel nach gewissen Regeln einfach eine Zahlung erlauben oder nicht erlauben. Man kann zum Beispiel ein Daily Limit oder ein wie oft am Tag oder wir sind gerade dabei, wir versuchen eine Spezifikation zu platzieren, dass man noch ab einem bestimmten Betrag zum Beispiel eine PIN eingeben muss oder sowas. Also es gibt verschiedene Mö Möglichkeiten. Die Idee ist hier, dass man da sein, ja, nicht mehr als das ein Tagesgeldkonto quasi, ja, dass man was weiß ich, 100, 200 Euro drauf liegen hat, wo, wo man dann nicht irgendwie im finanziellen Ruin ist, wenn, äh, wenn, wenn da mal was schief läuft. Ne? Mm. Also es ist keine Wallet. Das ist, ist erklärungsbedürftig. Ja? Also ist, man könnte auch einen Ring machen, der ein Wallet ist, der dann eine Transaktion signiert oder so, aber darum geht es hier nicht. Es ist tatsächlich ein, ein Payment-Device, was verknüpft ist mit, äh, mit, mit deinem äh, Service. Genau. Ja. Und da ist eben der Gag, dass der Service self-custodial, also non-custodial non sein äh, kann, oder er kann aber auch Custodial sein. Ja. 
Und wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass, oder du hast ja auch gerade eben angewähnt, dass man theoretisch einfach den, den Ring abscannen kann. Genauso wie bei einer Boldcard, die man einfach abscannen kann, weswegen Boldcards oder grundsätzlich die NFC-Karten, wenn es jetzt auch keine Boldcard ist, sondern nachgemachte, meistens ganz gerne mit einem, mit einem NFC-Shield sozusagen verkauft oder angeboten werden, um genau sowas zu verhindern. Du hast das mal erwähnt, ihr habt da überlegt, beim Ring eine Art Knopf einzubauen, um eine Zahlung bewusst, also eine Transaktion bewusst freizugeben. Ja, wir haben auch schon so Prototypen gebaut, also mhm. gibt es schon mit, äh, ne, äh, das Knopf drücken muss, bevor die sozusagen die, der Schaltkreis aktiviert ist. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir diesen Lösungsansatz speziell verfolgen werden, weil, weil du das Problem hast, dass die Experience darunter extrem leidet. Also ne, allein dieses Gefummel irgendwie, ich meine, du hast ne, an der Hand den Ring, da musst du irgendwie finden, mhm. wo der Knopf ist, den musst du da drücken, wahrscheinlich gedrückt halten oder einen Schalter, dann hast du das Problem, dass das Problem, also die ganze, der Produktionsaufwand wird höher, mhm. dass das Ding wasserdicht ist, wird schwierig, wenn du einen Schalter dran hast. Ne? Also das sind äh, alles Dinge, die nicht so oft, wir haben ein paar Ideen, eine kann ich vielleicht noch erwähnen, die ganz interessant ist, was man machen kann, ist, dass der Ring im Prinzip, wenn man von der Seite sieht, von der einen Seite eine Payment-URL rausgibt und von der anderen Seite nur Zahlungen entgegennimmt, sozusagen, mhm, also okay. eine LNURP. Und dann kannst du im Prinzip die Seite des Ringes kannst du, wenn du mit dem so rum anhast, den Ring nicht scannen. Du kannst nur die Seite scannen, weil so kann ich es dran halten. Sorry, dass die Leute das jetzt nur hören. <lacht> Aber im Prinzip, je nachdem, wie rum du den Ring anhast, kannst du entweder Zahlen oder Zahlungen empfangen. Das wäre also die Möglichkeit, dass du zwei äh, Antennen drin hast, die in die jeweilige Richtung strahlen. Dann kannst du sagen, okay, wir müssen noch irgendwie was Visuelles markieren, damit du weißt, in welcher Richtung du den Ring anhast. Dann hättest du eben eine Methode, bei der äh, du den Ring secure trägst, kannst nur Zahlungen empfangen. Und die, äh, wenn du ihn dann umdrehst, kannst du im Prinzip äh, damit Zahlungen machen. Das wäre, glaube ich, ein cool, von der User Experience ein cooleres, äh, coolerer Ansatz. Das, das heißt aber generell muss ich den, ich, ich habe den Ring, ich habe den jetzt zum Beispiel am Ringfinger ja. äh, und muss den quasi so, ich muss ihn so zahlen, dass ich quasi eine Faust mache und dann auf den oberen, auf den ober, also auf den, auf den Mitte, zwischen dem, zwischen dem ersten und zweiten Fingerknöchel das quasi so drauflege. Also es geht nicht so, dass ich quasi wie bei einem Fistbump, also einen Fistbump mit dem Zahlungsgerät mache oder <lacht> auf das Terminal schlage, sondern ich muss, ich muss den quasi anders machen. Das reicht nicht einfach von vorne. Richtig, genau. Es ist sogar so gemacht, dass er im Prinzip so gar nicht gescannt wird, wenn ich von hier scanne, ja, weil die Antenne eben so ist. Deshalb muss ich den machen. Mm, ja? Okay, das ist also ein Sicherheitsmechanismus auch. Es ist auch mit ein Sicherheitsmechanismus, mm. klar. Also äh, richtig, weil das ist natürlich schwieriger abzuscannen, so irgendwie. Genau, ja? Also, ja. Ja. Das heißt aber, ich kann nicht sowas machen wie Tipp per Fistbump oder Tipp per High Five oder sowas. <lacht> Naja, doch schon. Nenn es ein seltsamer, halt nur ein seltsamer. Was ist das mit den, ja, okay, mit den Mitteln? Also ich kann es mal kurz zeigen für die ja, Leute, die, genau, macht die es sehen. Genau, wenn ihr jetzt gerade, vielleicht, vielleicht ganz kurz, also wenn ihr, wenn ihr jetzt gerade auf den Podcast nur hört, schaut auf YouTube oder schaut auf Spotify, da könnt ihr es mit Video sehen. Genau. Genau. Shoutout an Ziggy. Du hast dir in der Community gewünscht, dass wir mehr visuelle Inhalte in den Podcast einbauen. Das ist hier <lacht> der Fall. Wir haben QR-Code. Wir, wir zeigen was mit, mit, wie man Zahlungen machen kann. Wir machen was mit physischen Beschreibungen von Händen. Es ist alles dabei. Ja, gucken wir mal, ob das gut geht. Also das ist jetzt die Breeze-App. Das ist eine äh, Wallet-App, die komplett äh, non-custodial ist mhm. und tatsächlich auch über Neutrino, blockchain sind macht und so weiter. Also ziemlich technologisch ziemlich cool gelöst. Und die haben auch eine, eine Post-Funktion eingebaut. Das ist quasi in diesem Wallet ist eine, eine spezielle App, die für Merchants gedacht ist, wo die dann äh, im Prinzip ja, äh, kassieren können. Mit. Und die können Betrag in Euro angeben oder in, in, äh, in Satoshis oder welche Währung auch immer. Ich mache jetzt hier mal was, was ich nur... Ganz, ganz kurz, weil ich noch das POS-Gerät, was du jetzt in der Hand hast, das ist im Endeffekt ein Android-Gerät und du hast da quasi die Android-App drauf installiert. Ne? Genau, richtig. Also man muss sehen, diese gibt es mittlerweile von, von allen möglichen Herstellern, da gibt es so eine im Markt so eine Zweispaltung. Es gibt einmal irgendwie Geräte, die closed und zertifiziert sind, ja, basieren zwar schon alle auf Android, aber es gibt halt bestimmte Anforderungen für von den Kartenbetreibern, sage ich mal, ja, also wenn du, ja. du EC-Karten und ähnliches akzeptieren willst von bestimmten Kartenbetreibernetzwerken, dann musst du zertifizierte Software ja. äh, laufen haben. Das heißt, du hast hier kein äh, Gerät, wo ein offenes Android drauf ist, sondern das ist alles irgendwie ne, schön verbunden zugemacht und dicht und also es, 
Du kannst teilweise halt, sogar so, dass du so ein Gerät kaufst und du kannst gar nicht als Entwickler auf die NFC-Schnittstelle zugreifen, mhm. weil ne, da kommen dann nur der Kartenbetreiber drauf. Der will sicherstellen, dass, äh, ne, dass er Kontrolle über die Hardware hat. Aber es gibt eben diese Geräte auch, die offen sind, wo du äh, im Prinzip ein Android drauf hast, meistens ein etwas älteres und beliebige Wallet-Software drauf äh, installieren kannst auf diesem Postsystem. Und dann hast du so ein bisschen Hardware drumherum, die quasi das Ganze... Ne, Papierdrucker und ähnliches. Und Papierdrucker, äh, spezielle Scannerkamera, hm. alles Mögliche. Also, ne, äh, kannst du okay, auch so. als Telefon nutzen, wenn, <lacht> wenn, wenn's, wenn du nicht findest, das ist es zu so blöd für, für den Notfall, ja. Genau. Richtig. Aber das, das bedeutet aber auch genauso, wenn ich mir die App auf meinem normalen Android-Telefon installiere, dann kann ich dort genauso die NFC-Funktionalität in Kombination mit genau, dem Android verwenden. Richtig, richtig. Also, das könnte auch auf einem, auf einem normalen Android-Handy laufen. Äh, sogar auf einem äh, iPhone. Wir haben es mal getestet, funktioniert auch mit dem iPhone. Ist ein bisschen fummelig mit NFC und so, aber geht. Ja, super. Machen wir mal irgendwie einen Cent. So, also ich habe jetzt hier mal einen, einen, einen Euro-Cent, möchte ich dem Kunden berechnen. Mhm. Äh, Gehe ich hier auf Charge 1 Euro. So, und da siehst du schon, da ist jetzt die Invoice. Ne? Mhm. Und äh, klassischerweise würde man das jetzt halt ne, mit seinem Wallet scannen. Das ist eine und klassische so Bold 11 Invoice, ganz normal, nichts Besonderes. Genau, richtig, genau. Aber äh, Breeze hat halt Support für, äh, für den Ring. Und dann machst du so. Bam, bezahlt. Ein Cent. Oh, ja, geil. Das ging schnell. Und gesettelt. Ah, und warte. Bei welche, bei welche? Für den Merchant besonders wichtig. Äh, jetzt macht, muss ich das richtige Paper Size auswählen. Was ist denn das? So, wenn du das noch machst. Da kommt sogar noch ein Beleg raus. Ach, ja, cool. Das ist so schön. Das ist damit auch wirklich die gesamte, das moderne und zukünftige, aber dann auch noch was, was du dem Finanzamt faxen kannst. Geil. Ja. Da, da fehlt jetzt noch der Hash drauf. Ja, genau. Kann der, man auch der auch noch so, das kommt noch alles dann. Genau. Geht alles. Also das ist äh, mhm. im Prinzip die, die Idee hier, sowohl natürlich für den Merchant als auch für den Kunden muss die Experience absolut äh, smooth sein. Ja. Und ähm, für uns ist im Prinzip der, der Bouldering hier eigentlich nur ein, ein Einstieg. Weil was, was ich erreichen möchte, ist im Prinzip äh, Adoption, Merchant als mhm. Zahlungsmittel, Bitcoin als Zahlungsmittel zu etablieren. Und da gibt es natürlich riesige Hürden. Und äh, ich meine, je, je sexier wir das machen können, desto besser. Und für mich ist das eigentlich nur ein, ja, es ist ein erstes Ding, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu zeigen, weil viele denken ja auch, oh, Bitcoin, alte Technologie und funktioniert nicht und ist langsam und hey, Bullshit, ja, also ja. Äh, guck dir das an. Wir können ja etwas, äh, kennst du irgendeine andere Kryptowährung, die irgendwie äh, sowas anbietet? Nein, also ja. ähm, das heißt zu zeigen, Bitcoin ist innovativ, Bitcoin ist alive äh, und kann auch irgendwas, also auf Basis von Bitcoin kann man, moderne User Experiences erzeugen. Es ist vielleicht nicht super einfach am Anfang, aber diese Dinge werden passieren und wir möchten daran teilnehmen. Und letzten Endes suche ich aber nach einer Möglichkeit, also wir versuchen hier bei uns in der Stadt erstmal ein paar Händler zu Ohrenspillen und für mich ist der, der Merchant, der Händler, der Punkt, an dem man den Kunden, der reinkommt und mit einer EC-Karte bezahlt, um, wo man den Ohrenspillen kann. Also mhm. im Prinzip, ja, weil einfach nur Merchants aufmachen, äh, die Bitcoin akzeptieren, na gut, da kommen vielleicht ein paar Hardcore-Bitcoiner vorbei, aber das bringt noch keine Adoption. Also die Adoption ist dann der eine Merchant. Aber wir wollen ja, dass, dass, ne? dass die Kunden es adopten und nicht die Merchants, weil Kunden gibt es mehr als Merchants. Und äh, da suche ich halt nach Ideen, wo man im Prinzip, oder da arbeiten wir an verschiedenen Konzepten, wo es dahin geht, dass im Prinzip der Kunde reinkommt und mit seiner normalen EC-Karte bezahlt, aber, äh, aber vielleicht einen kleinen Satoshi-Gutschein oder sowas äh, kriegt, ja? ein Onboarding-QR-Code Onboarding, äh, oder sowas, wie, ähnlich wie Payback oder so, mhm. ja? ein System, was eben auch Bitcoin basiert. Und, äh, und dass man dann im Prinzip in dieser Interaktion durch das Vertrauen mit dem Händler, hey, hast du schon eine, was weiß ich nicht, eine Bitcoin-Card oder eine Satoshi-Card, hier hast du die, und dass man dann diese Ringe oder auch die Bold-Cards nutzen kann, um quasi Satoshi-Gutscheine an die Kunden, Kundenbindungs-Loyalty-Programm ja, äh, zu verteilen, und so eine Kreislaufökonomie entsteht äh, von Bitcoin, von Leuten, die, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt hardcore Bitcoiner sein müssen, die auch kein Problem damit haben, ihre Satoshis auszugeben, weil der Bitcoin hat ja ein Problem damit, mhm. also, wer der Bitcoin versteht, der will es nicht wirklich ausgeben oder viele nicht, ja. 
Und ich möchte diese Brücke schlagen in, in die Welt der, der Normalos, die sich um, was heißt Normalos, also die, die sich einfach für diese Themen nicht so interessieren, ja. Ich muss ja auch nicht irgendwie wissen, wie ein Motor funktioniert, um ein Auto zu fahren, ja. Mhm, und bei Bitcoin ist die Hürde halt extrem hoch und man kann nicht verlangen, dass es jeder versteht. Wir müssen, wir können, aber was wir machen können, ist, wir können es nutzbar machen. Und das mhm, ist, worum es mir geht. Siehst du es nicht so, dass, weil du hast gerade gesagt, es gibt viel mehr Händler oder viel, viel mehr Käufer als Händler. Siehst du nicht so, dass das ein Heinerei-Problem ist auch? Also ich meine, Händler würden ja wahrscheinlich erst anfangen zu adaptieren, wenn mehr Nachfrage ist. Und mehr Nachfrage entsteht erst, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, auch damit zu bezahlen. Also ähm, wo sie, siehst du die, die Wichtigkeit eher im Händler-Onboarding oder siehst du die, die Wichtigkeit eher im Consumer-Onboarding? Weil es hörte sich so an, als wäre Consumer-Onboarding für dich das Relevantere, oder? Ja, einfach vom Scale her. Ja, mhm. klar. Also äh, ist klar, ist ein Hennei-Problem. Ohne, ohne Merchants gibt es niemanden, bei dem ich mal eine Bitcoin ausgeben kann. Und ohne äh, Leute, die Bitcoin ausgeben wollen, äh, wird es keine Merchants geben. die äh, genau. oder nicht, keine Und solange es keine Merchants gibt, sagen die Leute, okay, aber ich kann mit meinen Bitcoins ja nirgendwo bezahlen. Ne? Ähm, genau. Das ist ja immer das Argument, was man auch aus dem Mainstream sehr häufig hört. Ja, ja wobei genau. du hast es gerade noch ein bisschen cooler formuliert, finde ich, indem du gesagt hast, du nimmst im Prinzip einzelne Händler, also dein, deine Idee ist zu sagen, man nimmt einzelne Händler und die Händler borden quasi ihre Kunden ein an, weil sie dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dass die Kunden sagen, oh, sie finden das cool und dann kriegen sie es aber nur bei dem Händler. Das heißt, für den, für den Merchant ist es im Zweifel Kundenbindung, weil der, 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 ne, der Händler geht hin und sagt, du, du bist, auf dem, du bist auf, dem, äh, auf dem Wochenmarkt und äh, du bist halt der Einzige, der Obst und Gemüse gegen Bitcoin anbietet und es gibt neben dir noch vier andere Stände und wenn du die Leute halt einmal zu Bitcoin gebracht hast, dann kommen die halt, wenn sie auf den Wochenmarkt kommen, immer zu dir. Und wenn du irgendwie die Bar bist, dann bist du halt im Zweifel die einzige Bar, wo die Leute mit Satoshi bezahlen können und, und nicht bei den anderen. Und das heißt, du kannst es als so ein Kundenbildungsprogramm machen. Und dieser kombinierte Ansatz, finde ich, ist ganz spannend, weil er, weil er dem, äh, dem Merchant einen Nicht-Bitcoin-Anreiz gibt, die Kunden zu überzeugen und den Kunden wiederum das Thema Bitcoin näher bringt, die dann aber vielleicht ihren, ihren lokalen Merchant unterstützen wollen oder, oder ne, so ein bisschen dieses dieses Community-Orientierte in den Vordergrund stellen. Ja, also ich meine, guck dir an, diese, ich weiß, dass Bitcoiner da nicht so drauf stehen normalerweise und ich finde es auch nicht, ich selber nutze das nicht, aber es gibt ja diese, diese irgendwie, diese Loyalty-Card-Programme, ne, wie Payback und hast du nicht gesehen, wo die ganzen Großen mitspielen. Also äh, mhm. und die sind ja auch super beliebt und du kannst ja auch tatsächlich einiges mit, äh, mit sparen, ja, äh, am Ende. Und äh, das Problem ist natürlich, dass diese Systeme da musst du irgendwie, ne, gibst du deine Adresse ein und dann wird dein Kaufverhalten überwacht und dann wird dir, wird dir Werbung geschickt. Darauf basieren die alle, ja. Aber ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, die ganzen kleinen Händler oder sowas, die nehmen da alle nicht dran teil, weil die können, glaube ich, gar nicht daran teilnehmen. Ich weiß es nicht, aber ich habe noch nie irgendwie, einen kennt ihr irgendwie kleine Merchants, irgendwie so kleine Shops oder sonst was, wo es Payback gibt oder so? Ja. Das gibt es für ja. die nicht, weil Leute, nur als Warnung, hier kommt gleich der Faschingszug vorbei, könnt laut werden. <lacht> Man hört schon so ein bisschen <lacht> im Hintergrund. <lacht> Sehr gut. Oh nein. Äh, okay, also das, diese Loyalty-Programme, die, die sind halt in großen Konzernen und Ketten äh, verbreitet. Ich glaube, Bitcoin mit Lightning bietet hier eine Möglichkeit, in diese Grätsche für kleine Läden äh, und mhm. Kundenbindungsprogramme zu schaffen, wo am Ende tatsächlich der Ladenbetreiber hergehen kann und irgendwie Kundenbindungspunkte verschenken kann, ja. Mhm. die innerhalb des Netzwerks der Bitcoin-Händler sozusagen eben auch ja also eine Koalition von Bonus ein koalitionsbasiertes Bonusprogramm kann man könnte man mhm. sagen wie diese anderen Payback-Programme ja auch sind ja da ist ja auch Nur so halt ich mit kann dem offenen beim anderen einlösen ja ich kann die sogar in Euro umtauschen wenn ich mhm. will und wenn man jetzt Bitcoin mal betrachtet als ein Punktesystem mhm. gerade jetzt ne, Satoshi's dann kann man da auch, ich sag mal, vorsichtig vielleicht in regulatorischer Sicht ein einfacheres Spiel haben, weil ne, es sind ja dann Bonuspunkte oder Rabattpunkte, die man äh, bekommt. Und ja, wir arbeiten noch ja. an dem Modell. Ich möchte nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das könnte eine Möglichkeit sein, für Händler im Prinzip ein Bitcoin als Kundenbindungssystem und zum mhm. Orange gleichzeitig zu nutzen. Ist schon, ist schon ganz interessant, vor allem auch in, in Kombination mit diesem Gedanken, dass du quasi eine Art Voucher oder eine Art Token herausgibst, anstatt in Form von Geld zu denken. Auch selbst wenn wir uns, also vor allem aus regulatorischer Perspektive, schauen wir uns Satzback an. Ne? Mit Satzback kann ich halt einfach wie bei jedem anderen Payback-System ähm, oder, oder 
ja, so, so, so ein Rückzahlungssystem kann ich dann halt, äh, anstatt halt meinen Euro zurückzubekommen, anstatt Euros ausbezahlt zu bekommen oder Punkte ausbezahlt zu bekommen, kann ich mir über Satzback halt direkt Satz auszahlen lassen. Und das machen ja, da gibt es ja auch immer mehr Dienstleister, die in diese Richtung gehen und brauchen, es braucht keine regulatorische Lizenz, also kein, keine regulatorische Hürde ist dort gegeben in Form von Lizenzen. Genauso sehen wir es aber auch in die andere Richtung, zum Beispiel mit Azteco, dass halt, äh, anstatt dass du halt Bitcoin verkaufst, verkaufst du nur einen Gutschein für Bitcoin. Und damit bist du auch nicht dieser regulatorischen Hürde unterlegen, weil du ja nur Gutscheine verkaufst, aber nicht Bitcoin selbst direkt. Ich habe den Vortrag von dem Kollegen von Azteco gesehen, in El Sabolo war das, glaube ich. Mhm. Und da hat er auch darauf hingewiesen, das war eine wichtige Sache. Leute, lauft nicht rum und sagt, Bitcoin ist Geld. Tut euch keinen mhm. Gefallen. Also, <lacht> es ist ja auch umstritten. Also ne? es ist eben... Mhm. Es ist was Neues und ich glaube, da gibt es viele Missverständnisse. Das Problem ist bei uns in Deutschland, sagt die Regulierung immer, ist, je nachdem, was sie gerade will, ist es das. Und <lacht> wenn es ihnen nicht in den Kram passt, ist es halt was anderes. Ja? Mal ist es eine Rechnungseinheit, mal ist es ein äh, Finanzinstrument. Also äh, es, ist, es, ist, es ist schwierig und ich glaube, wir müssen einfach einen pragmatischen Weg finden. Wenn wir Adoption wollen, müssen wir uns im rechtlich äh, korrekten Rahmen bewegen. Mhm. Ich bin also nicht dafür, dass man hier die Regulierung ignoriert. Aber man muss sich halt damit befassen. Und ich glaube, in dem Rahmen ist viel möglich. Man muss sich halt nur mit Dingen befassen, mit denen man sich nicht gerne befasst, wie regulatorischen Themen. Vielleicht ist das ein ganz guter Übergang zu, wenn, wenn ihr sowas anbietet, seid ihr dann wie einen Kreditkartenanbieter? Oder habt ihr, also habt ihr regulatorische Anforderungen an euch oder seid ihr einfach ein Tech-Gadget und vollkommen unberührt? Also zunächst mal der, der Ring, den wir jetzt starten. Das ist unser, unser erster Schritt. Ich sehe dort keinerlei regulatorische Verpflichtungen, weil äh, wir im Prinzip äh, einen Ring mit einem NFC-Chip verkaufen und keine Services dazu im Moment noch zumindest. Mhm. Ja? Das heißt, du kannst diesen Ring connecten mit deinem eigenen LMB-Server, mit CoinCorner oder mit was immer du selber schraubst, mit dem Bolt-Server. Also ne? äh, das ist, ist dein Ding. Wir verkaufen also kein Wallet, wir verkaufen eine Hardware, die, äh, die du äh, nutzen kannst, um Zahlungen von deinem eigenen oder einem gebuchten Service wir betreiben einen solchen Service im Moment noch nicht, äh, genehmigen zu lassen. Da sehe ich also kein Problem. Klar, wenn man jetzt in, äh, in eine Richtung geht, wo man die Händler ausstattet, äh, ausstattet mit einem Bonussystem oder Bitcoin-Payment-System, äh, da wird es dann schon haarig. Äh, aber genau darum geht es, ein Modell zu finden, wo man sagt, äh, man kommt an der Regulierung für Zahlungsdiensteanbieter äh, und so äh, vorbei. Da gibt es Möglichkeiten, ja, also die, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel Payback oder Ähnliches anguckt, die sind nicht BaFin reguliert, ja? mhm. aber die wissen auch, was sie tun. Die sind nicht zufällig nicht BaFin reguliert, sondern die haben das, das genau überlegt, dieses Modell. Mhm. Genau. Du hast gerade gesagt, man, man bastelt sich quasi den Backend-Service drumherum selber. Magst du mal so ein bisschen beleuchten, wie sieht das, also wenn du jetzt den Ring bekommst, ne, machst den auf, freust dich wie Bolle, was musst du jetzt machen, damit du mit diesem Ring tatsächlich bezahlen musst und wie sieht das dann auf der User-Seite für dich aus, außerhalb der tatsächlichen Bezahlexperience? Okay, also wir, wir haben zwei Zielgruppen. Ja? Wir haben einmal die Zielgruppe von Bitcoin-Nerd, der irgendwie seinen eigenen Note laufen hat und irgendwie äh, auch technisch interessiert ist. Und wir haben irgendwie den, den Bitcoin-Nerd, der nicht technisch interessiert ist, keinen eigenen Note laufen hat und einfach nur cool findet und, äh, und zum Beispiel mit dem Ring irgendwie ja, seine Kumpels Ohren spielen will und so weiter. So, also der, äh, sage ich mal jetzt, technisch nicht versierte würde wahrscheinlich am besten laufen, indem er äh, sich einen Account bei CoinCorner anlegt, mit irgendwie sein KYC durchspielt und die CoinCorner-App installiert und dann einmal auf Boatcard verbinden klickt, den Ring dran hält und fertig, er kann es nutzen. Ja? Das ist die, die einfachste Lösung. Der Nerd kann hergehen und äh, hat, sagen wir mal, einen eigenen Node laufen, kann sich einen LNBits installieren. LNBits hat eine Boldcard Extension und er kann im Prinzip äh, auf seinem eigenen LNBits äh, äh, über die Boldcard Extension mh, sozusagen eine Boldcard mit seinem LNBits Wallet äh, verbinden. Wir haben dafür auch äh, extra Dokumentation gebaut, also auf docs.bitcoin-ring.com. Es sind sehr detaillierte Dokumentationen, wie man das einrichtet und, und macht. Es gibt dann noch eine Open-Source-Android-Wallet, mit der man dann den Ring beschreiben kann oder auch wieder wipen kann. Aber es ist halt, äh, sag ich mal, involved. Also nicht jedermanns Sache, aber es ist machbar. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man diese Möglichkeit überhaupt bietet. Und dann gibt es noch eine dritte Variante. Die äh, Kollegen vom, von Boatwing.org, die haben auch eben noch einen eigenen Boat-Server in Go den kannst du einfach direkt vor deinen LND, also da brauchst du kein LND-Bits dazwischen, sondern dann kannst du erst deinen eigenen LND, also Lightning-Demon laufen und hast dann diesen Boatcard-Server 
den schaltest du quasi davor. Und dann kannst du mit dem auch ein bisschen kompliziert über Kommandozeile und Ähnliches. Äh, aber von dem kommt auch die, diese Android-App, mit der du die Broadcasts beschreiben kannst. Äh, genau, also da musst du halt wirklich dann schon auf Kommandozeile rumholen mhm. und so Kram machen. Äh, dann, wir haben ja eine Umfrage gemacht am Anfang. Mhm. Vielleicht das noch als Hintergrund, weil das war eine spannende Geschichte. Ich meine, wir haben einfach einen neuen, wir haben diesen, diesen Ring, äh, wir haben geforscht, wir haben rumprobiert, wir haben einen Prototypen gebaut, wir waren so weit, dass wir gesagt okay, wir machen ein Produkt daraus und haben einen Account angelegt auf Twitter, irgendwie äh, ne, Bitcoin Ring, Ad Bitcoin Ring, leerer Account, irgendwie äh, keine, keine Follower, keine Connections und ich habe äh, ein kleines Video gedreht und das mal gepostet in ein paar Foren. Sowas habe ich noch nicht erlebt in, mein, in meiner Laufbahn. Wir hatten 80.000 Views auf diesem Video auf einem frischen Twitter-Account, ohne irgendein Marketing oder sonst irgendetwas. Also mhm. ja, der Bitcoin ist. Ich habe, wie gesagt, einfach in ein paar Telegram-Gruppen äh, gepostet und bam. Und das hat mich natürlich bestärkt darin. Äh, ich meine, das passt so jetzt zu diesem Postcard, der Bitcoin-Effekt. Mhm. Das, das, das hat mich wirklich umgehauen. Also da, da kriege ich Schüttelfrost, weil die Community ist einfach so mit, mit Herz in, äh, in der Sache. Und die Gründe sind auch klar, weil es geht ja um, um bedeutende Sachen irgendwie mhm. für, für uns alle, um, um die Zukunft. Genau, also das, das hat mich schwer beeindruckt und darauf möchte ich, möchte ich auch aufbauen. Und äh, dieser Umfrage haben auch sehr viele äh, teilgenommen. Und ein Ergebnis war, dass 30 Prozent der Leute eigentlich erwarten, dass dieser Ring mit einem fertigen Service kommt, mit einer eigenen Wallet dazu, mit der das mhm. integriert. Klar, also ich meine, es sind so Dinge, du willst ja am Ende willst ja irgendwie in den Laden gehen, bezahlen und dann möchtest du bei dir auch ein Pop-up auf deiner Handy-App haben, sehen, okay, wie viel hat er mir denn jetzt tatsächlich abgebucht? Das wäre ja auch ein Sicherheitsgeber mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Aber da kommen wir in die Richtung, wo, wenn es wirklich bequem sein soll für den Nutzer, du am Ende tatsächlich einen Custodial Lightning Service mhm. willst, mhm. musst. Ne? Und ich weiß nicht, ob ich das selber machen will, vielleicht Ne, Daniel mit irgendeinem Partner oder sowas, keine Ahnung. Aber äh, mal schauen, soweit sind wir noch nicht. Das heißt, wir werden jetzt auch beim Launch des Ringes ganz deutlich darauf hinweisen, dass das ein Early Adopter Produkt ist, dass wir vielleicht natürlich mit, äh, mit, mit so einer Polished Version noch irgendwann rauskommen. Aber im Moment sprechen wir, haben auch überlegt, dass wir den, das erstmal über unsere Mailingliste machen und nur an die, an die, an die Early Adopter äh, Marketing mit einem Passwort auf dem Shop oder sowas, dass wir erstmal da, dass wir keine falschen Erwartungen mhm. oder Hoffnungen mhm. haben. Ne? Weil es ist ein sexy Produkt, aber es ist eben noch nicht... Ein äh, Hobbyprodukt, so, so Bastler. Ja, es ist, es ist, genau. Also auch selbst wenn es jetzt super smooth wäre, wo gehe ich dahin mit bezahlen? Ja, also äh, in Deutschland im Moment, ja. Wie gesagt, mhm. du kannst deine Kumpels auch spielen und sagst dir, naja, bist du mal dieses und jenes Wallet und dann zeige ich dir mal, wie Bitcoin funktioniert und dann hältst du ihm den Ring hin und der macht große Augen, ja, dafür ist es gut, aber es ist äh, jetzt noch nicht genug für ein mm. echtes Payment-Produkt, ja. Ist ein guter Punkt, ne? weil selbst wenn du auf btcmap.org gehst und schon mal da selbst filterst nach nur Lightning-Zahlungsoptionen, heißt ja noch lange nicht, dass die NFC-Zahlung dann auch bei demjenigen funktioniert, weil es kommt auf an, welche Wallet er verwendet. Genau, aber es ist äh, die, die, äh, die Developer-Community, also ich meine, ich habe ja mit einigen von den Wallet-Leuten äh, gesprochen und so, die sind alle dran, also ich glaube, das wird, mm. wir haben jetzt diesen Schwung durch diese Bold-Card, und äh, also ich weiß, Wallet of Satoshi ist dran, POS einzubauen mhm. und es werden mehr und mehr. Also ich bin in guter Hoffnung, dass, dass ja, das viele... Ja, war ja auch dran. Ja. Genau, genau. Aber oh, es gibt ein Bounty, ne, also gibt es unter Entwickler unter euch, kommt gerne auf mich zu. Wir haben genau ein NFC-Bounty für, für Galloy, also ich glaube 20 Millionen Satz oder 2 Millionen Satz, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> Ich glaube, 20 sind <lacht> nicht ganz sicher. <lacht> Gut, jetzt, jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über das Produkt gesprochen und, und was das Produkt ermöglicht. Wie, wie bist du das Ganze denn angegangen? Also wie, wie hast du das unternehmerisch gestartet? Wie groß ist euer Team? Bist du, hast du das von Anfang an alleine gemacht? Hast du jemanden dazu geholt und habt ihr auch Kapital aufgenommen? Ja, also das ist vielleicht, ja, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, das Unternehmen, innerhalb dessen ich das mache, habe ich vor 23 Jahren gegründet, genau im Jahr 2000. Und äh, wir sind eine kleine Aktiengesellschaft mit genau zwei festen Mitarbeitern, meine Partnerin und ich, mit einem Netzwerk von, äh, von Leuten. Es ist nicht so, dass es immer so war. Wir hatten auch mal, ich glaube, das Maximum waren 15, 16 Mitarbeiter. Mhm. Aber was mein, meine persönliche Strategie hier für dieses Unternehmen ist, ist als, sage ich mal, Nerd-Techie von jung an interessiert an Peer-to-Peer-Technologien und Ähnlichem, einfach Geschäftsmodelle, die, die darauf basieren, also auf Internettechnologien basieren, und zwar auf Technologien, die das Internet als ein Kommunikationsmedium sehen, in dem Leute auf Augenhöhe miteinander mhm. interagieren können und nicht auf ich zu Firma zu andere Personen, sondern ne, 
Person zu Person. Okay, das heißt, du Natürlich. sagst, es gibt, du willst nicht diese Idee von Mitarbeiter und also Angestellter, Entschuldigung, Angestellter und, und Arbeitgeber spielen, sondern siehst es halt mehr. Ich habe das, ich habe das lange Idee. gemacht. Also ich okay. habe es lange gemacht. Mein Problem ist, was heißt Problem? Also das ist, das ist eine persönliche Sache für, für jeden selber. Ich mag mit Leuten arbeiten auf Augenhöhe. Und ich mag, mhm. wenn sie sagen, was sie denken. Und äh, wie gesagt, ich hatte mal 15 Mitarbeiter. Und was für mich immer, diese Arbeitnehmermentalität funktioniert für mich nicht. Weißt du, wenn, bist du der Papi für die und, ne, und musst Entscheidungen für die treffen und ne, musst dafür sorgen, dass du das Geld für die reinholst, musst, ne, führst irgendwie äh, die Steuern ab und, äh, und regelst alles. Und dafür können die um äh, 17 Uhr ihren ihren Gehirn abschalten und, und gut ist. Das wollte ich nicht. Ich habe immer allen angeboten, hey, komm doch mit in die irgendwie in Vorstandsposition oder so, ja, übernimm mehr Verantwortung. Mhm. Aber viele wollen das auch einfach gar nicht. Okay. Und das ist, ist ja okay. Also ich meine, wenn jemand, ne, es ist ein Trade-off. Wenn jemand das nicht möchte, ist okay. Aber ich komme mit diesen Leuten nicht klar, die die Arbeitnehmermentalität haben. Es geht einfach okay. für mich nicht. Ja. Du, du musst für die mitdenken. Das ist, also ich, ja, ich will nicht Papa sein irgendwie. Ja. Ja. Ich, will, ich will weder das auf Augenhöhe einfach. Ja. Und mhm. in Unternehmensstrukturen hast du immer dieses nach unten treten und nach oben buckeln. Ne? Fahrradfahren nennt man das, glaube ich. Und du hast immer diese... Diese Mentalität, das hat einfach für mich nicht funktioniert. Und irgendwann, es hat mich einfach belastet, diese, diese äh, zwischenmenschliche Verantwortung zu, äh, in dieser Beziehung Chef zu, zu Arbeitnehmer. Und also noch vielleicht noch zu, zu dem Unternehmen. Also wir, wir bauen neue Geschäftsmodelle, wir bringen neue äh, äh, unternehmerische Ideen, äh, probieren die aus innerhalb des Rahmens unserer, unserer Aktiengesellschaft. Und, äh, und wenn es funktioniert, ja, also wir brauchen dann nicht, nicht erstmal was gründen, sondern wir haben im Prinzip unser, unser Framework, die Kraft AG, und wir können dann hergehen und sagen, ey, das funktioniert, äh, und dann gründen wir aus. Mhm, okay. Ja, und finden vielleicht einen Geschäftsführer dafür oder sonst irgendetwas, wie auch immer. Oder wir stellen es halt ein, unheimlich viel geht ja auch schief irgendwie. Also es ist so ein Experimentierumfeld, und in dem Rahmen launchen wir im Moment jetzt erstmal den Boating, und dann gucken wir, ob das eine eigene Company wird und, und wie auch okay. immer wir das machen. Das heißt, du hast kein Kapital dazu geholt. Aber es gibt wahrscheinlich Leute, die daran mitarbeiten, oder? Ja, natürlich, klar. Also ich habe, wir machen das ja äh, zu viert hier. Also ich habe noch drei Kollegen. Äh, und die, die Idee ist, erstmal äh, das experimentell zu machen und gucken, was sich einfach daraus entwickelt. Also ich glaube, Business ist immer ein, ein, ein man lernt, während man es äh, tut. Und wenn man lang genug nicht pleite dabei geht, dann, dann hat man einen Erfolg. So ist das. Ich bin kein Freund von Investitionen, also ich nehme keine Investitionen entgegen. Ich habe nie auf Basis, also ich habe immer aus eigenem, aus unseren eigenen Einkünften den Laden betrieben und auf jedes Geschäftsmodell war selbst finanziert. Finde ich auch extrem wichtig, weil klar, es gibt Geschäftsmodelle, wo du einfach, äh, da musst du mal so einen, so einen Boost geben, ja, da muss Kapital her, um, um es zu skalieren. Ja? Ja. Aber äh, je länger du ohne sowas auskommen kannst, äh, desto das ist ja wie ein Druck, der auf, auf, ja, auf, ja. auf der Sache, das Produkt einfach, es ist von Anfang an gezwungen zu funktionieren und nachhaltig zu sein, ja, weil ne, wenn du ein Produkt brauchst, wo du ewig Millionen äh, reinschieben musst, um, um ein, ein Marktmonopol in irgendeinem Bereich zu, zu erwirken und dann... Weil du nur dann profitabel sein kannst oder so, und, ja. und, und dann bist du nämlich ein Rentseeker am Ende, ja. Ja, ja genau. Und dann wir sehen das ja, was weiß ich nicht, die, die Googles und so ist alles kostenlos, aber ne, am Ende bist du halt das, das Produkt. Und das sind diese Produkte, die, sage ich mal, mit Kapital aufgebläht werden, eigentlich kein wirkliches Geschäftsmodell haben und sich dann auf einer Monopolposition ausruhen. Ne? Und wir sehen auch noch gerade in der Phase, wo halt Kapital nicht mehr so günstig zur Verfügung steht, sondern relativ teuer wird, dass halt dieses, dieses, dieses künstlich Aufgepumpte auf einmal wieder in sich zusammenfällt. Also ich meine, ganz konkret sieht man es ja auch an den Unternehmensbewertungen der ganzen Tech-Unternehmen gerade, aber natürlich auch daran, dass halt teilweise 30, 40, 50 Prozent der Mitarbeiter entlassen werden, weil es halt einfach nicht nachhaltig gewesen ist. Ja. ja. Hm. Nee, kann ich gut nachvollziehen zu sagen, deswegen keine Investitionen. Und jetzt äh, wie, wie schaut das aus mit Mitarbeitern bei euch? Sucht ihr noch Leute? Sucht ihr Leute, die mithelfen wollen? Wie gehst du es eigentlich grundsätzlich an, Kollegen mit dazu zu holen? Macht ihr es dann mehr so auf der partnerschaftlichen Ebene? Oder äh, hast du die drei Leute jetzt irgendwie eingestellt? Oder wie läuft das? Ja, also wir, wir äh, haben im Prinzip äh, angestellt, bin ich als Vorstand und meine Kollegin als äh, Controllerin. Wir schmeißen zu zweit den, äh, den Laden und äh, alles andere findet im Rahmen von projektbezogenen Vereinbarungen äh, statt. Ja? Also äh, klar, wenn es irgendwie was zu tun gibt, was jetzt äh, in-house irgendwie regelmäßig anfällt, dann kann es auch sein, dass wir mal wieder Mitarbeiter für eine Zeit anstellen, direkt bei uns äh, in der AG. Aber ansonsten findet das dann später bei der Ausgründung oder so unter Umständen erst statt aber auf der Ebene der Geschäftsentwicklung aufbauen eines Geschäftes mit Partnern zusammen auf freiberuflicher Ebene 
ich bin immer, manche sagen, ich bin zu schnell damit, aber ich bin immer bereit für Leute, die gerne Verantwortung übernehmen und irgendwie sich aktiv in irgendeiner Idee einbringen wollen, äh, bereit irgendwie über, über die Verteilung von Anteilen zu sprechen und ähnliches. Das ist immer ein schwieriges Thema, aber mhm. für mich ist nichts mehr wert als, sagt man so, ich bin ein motivationsgetriebener Mensch. Das heißt, mhm. ich brauche, ich muss Sinn sehen in, 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 dem, in den Dingen, die ich tue. Und deshalb bin ich auch wahrscheinlich Unternehmer, weil ich mich nie irgendwie einem Arbeitgeber oder einer Autorität unterordnen konnte. Mhm. Genauso wie ich es hasse, dass andere sich... Das andere äh, machen. Andere das, äh, ja. Also wenn ich in der, in der vertauschten Rolle, also in beiden Rollen gefällt es mir nicht. Und ja, deshalb bin ich eigentlich nur ein Unternehmer. Ich hatte gar keine andere Wahl, als Unternehmer zu werden. Weil, mhm. ne, ich, klar, ich habe auch mal Pizza ausgefahren und was weiß ich, Messebau gemacht und hier und dort ein bisschen Geld verdient. Aber mein Start als Unternehmer hat nie funktioniert, wenn ich, gesagt, äh, wenn ich ausgegangen bin von der Position, hey, was mache ich denn jetzt, um Geld zu verdienen? Mhm. War immer andersrum. Es war immer irgendwas, wofür ich mich begeistert habe, ohne darüber nachzudenken, wie ich damit Geld verdiene. Und dann, äh, wenn du irgendwie in dich selber investierst und dein Wissen in irgendetwas im Prinzip erweiterst, dann kommen die Geschäftsideen und die, die Geschäftsmöglichkeiten automatisch, weil du dich äh, eben differenzierst und es gibt einfach wenig Leute, die wirklich was drauf haben. Ist einfach so. Und wenn du was drauf hast, das kriegen die Leute mit, wenn du wirklich was drauf hast. Und daraus entwickeln sich dann einfach Dinge. Und wenn ich meine Energie auf Dinge äh, konzentriere, die ich machen mag, bin ich zehnmal so effizient, wie wenn ich irgendwas mache, was ich gerade machen muss und keinen Bock drauf habe. Suchst du denn jetzt noch Leute, die, die mithelfen und was sollten die drauf haben? Im Moment noch nicht, aber was, mhm. äh, wenn, wenn es äh, so weit ist, dass wir sagen, hey, also ne, wir, wir, wir launchen jetzt, mhm. gucken mal, wie sich das Zeug verkauft und wie das ankommt, äh, wie viel Ärger uns die Kunden machen. Also äh, <lacht> ja, oder ich weiß, äh, man, ja, ich weiß es ja nicht, ne? also, genau. äh, wie, die, wie die Bitcoiner so ticken. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Dann werden wir, glaube ich, hauptsächlich im Marketing Leute benötigen. Auf der Tech-Seite bin ich selber stark und äh, der Kollege, der hier noch mit dran arbeitet, der Tilo, äh, ist auch auf der Tech-Seite stark, was die ganzen Controlling und den ganzen Kram angeht, also unsere Buchhaltung äh, und die ganzen anderen Anforderungen, die wir hier äh, mhm. haben, die sind auch bei uns intern abgedeckt, ja. Das macht die Kira bei uns. Also so Marketing, Business Development sind dann wahrscheinlich die Themen. Ja, Aber ich genau. glaube, die, Fra die Frage ist auch irgendwie falsch. Also wenn ich das nehme, was, was du gesagt hast, und ich, ich kann, das resoniert sehr mit mir. Für mich ist das, ich nenne das Proof of Work. Ne? Das ist halt, du machst mit den Leuten was zusammen und wenn es ein geiles Ergebnis gibt, dann teilst du dir die Früchte der, der Arbeit und wenn es kein Ergebnis gibt, dann halt nicht. Und das ist Proof of Work Zusammenarbeit. Und das machen wir machen wir bei Consulting Bitburn genauso, ne? dass wir hauptsächlich auf Partnerschaften und auf Augenhöhe arbeiten und nicht mit irgendwie Leuten, die wir, die wir bei uns eingestellt haben oder für Leute, für Dinge beauftragen. Und dafür denken die Leute aber halt auch mit. Und ich glaube, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn, die, wenn du was machst und du machst das gerne dann machst du das, und du machst das gut, dann finden sich diese Möglichkeiten, diese Opportunities. Und wenn du jetzt so jemand bist wie keinen Bitcoin-Ring und du läufst jemandem über den Weg, der irgendwas richtig geil macht und du stellst fest, hey, das passt zu mir, dann ist vollkommen egal, ob du auf der Suche nach jemandem warst, weil sich dann die Opportunity einfach ergibt und dann fängst du an, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Deshalb ja, ist diese auch, Frage glaub, auch... Es ist auch keine Arbeit im selben Sinne für mich. Ich sage immer, ich irgendwie, ich kenne das Konzept von Arbeit und Urlaub nicht, weil äh, irgendwie, ja, also mein, ich, ich mache die Dinge einfach, worauf ich Bock habe. Natürlich muss man sich als Unternehmer auch ab und zu mit Dingen beschäftigen, auf die man gerade keinen Bock hat, weil, mhm. aber wenn ich den Antrieb dazu habe, dann fällt mir das auch nicht mehr so schwer, ja, weil ich mhm. einfach ein Ziel vor Augen habe und irgendwie in der Sache aufgehe, die ich mache. Mhm. Zum Beispiel, wir haben damals eines der Produkte, das erste Produkt, was wir gemacht haben, war in der Zeit vor Festnetz-DSL-Anschlüssen gab es die sogenannten äh, Internet-by-Call-Zugänge. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. das noch mitgekriegt ja. habt. AOL und sowas, ja. Genau. Da gab es welche, ne, wo man sich anmelden konnte. Es gab aber auch An Anmeldefreie. Ne? Da gab es mhm. einfach Telefonnummern, die konnten man anrufen und dann wurde das über die normale Telefonrechnung auf Minutenbasis oder Sekundenbasis oder sonst wie mhm. Und das war auch zu der Zeit, wo wir dann mal im, zur Hochzeit 15 Mitarbeiter hatten, haben wir einen Leasecost-Router gebaut, also im Prinzip ein kostenloses, kostenloses Stück Software, was die Preise vergleicht und die im Prinzip, wann immer du dich gerade einbildst, hier gerade den billigsten Anbieter rausgesucht hat und der dann auch die Verbindung abgebrochen hat und eine neue äh, hergestellt hat, wenn irgendwo ein anderer Tarif gerade billiger wird. Ja? <lacht> Echtheit liest kaum guter. Nice. Und wir hatten das bei uns so organisiert im Unternehmen, äh, dass ich gesagt habe, so Leute, wir machen einmal in der Woche ein Meeting, wo wir alle hier im Büro sein müssen und ansonsten kommt und geht ihr hier, wann immer ihr wollt. Und das war zu der Zeit... War Sehr das innovativ war, zu der Zeit. Das war extrem, <lacht> ja, das war extrem ihr kommt und geht, für mich zählt, was am Ende dabei rauskommt. Mhm. Und wenn das, was wir hier zusammen machen, 
reicht, um uns allen die Gehälter zu zahlen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es nicht, dann funktioniert es halt nicht. Also wir, müssen, wir müssen alle zusammen dafür Verantwortung übernehmen. Und das war auch dieser Konflikt. Ja, also äh, Die Leute fanden es zwar cool, dass sie kommen, gehen, kommen und gehen konnten, wann sie wollten, aber den Teil Verantwortung übernehmen für die Ziele, die ich erreichen will. Arbeitnehmer-Mindset noch, ne? Ja, genau. Es ja. hat eigentlich ganz gut funktioniert, also äh, auf jeden Fall. Aber, und das ist auch interessant in Bezug jetzt gerade für Bitcoiner, wo man, mhm. wo, wo, wo man dann sehen muss, wir hatten diese Software, die war natürlich kostenlos. Ja? Wir hatten am Ende über, über eine Million Nutzer, die, die, die diese Software genutzt haben. Und da war immer die Frage, okay, wie, womit verdienen wir Geld? Wir hatten damals schon tatsächlich dieses berühmte Ne? Du bist das Produkt, Werbemodell. Mhm. Das heißt, wenn man sich eingewählt hat, wurde man auf eine Zwangsstartseite geleitet beim, nach der Einwahl. Also ne? der Browser öffnet sich und dann wurde unsere Seite und da war natürlich hauptweise Werbung drauf. Mhm. Darüber kam ein bisschen Geld rein, aber eben auch nicht genug. Und dann durch die Auseinandersetzung mit dem Thema und die, die Recherche haben wir dann das Glück gehabt, am Ende die regulatorischen Ineffizienzen im System, Ineffizienzen im System zu finden. Und damit haben wir unser eigentliches Geld gemacht. Und das ist eine interessante, witzige Story, mhm. weil du musst dir so vorstellen, wenn du dich damals auf einen Internetzugang eingewählt hast, ja, dann wurde das über deine Telefonrechnung normal als Minutenpreise abgerechnet, je nach mhm. Tag, der da ist. So, jetzt muss man aber wissen, dass dieses Telefonnetzwerkesystem ein hochreguliertes System ist, ähnlich wie unser Stromnetzwerk und viele andere Dinge. Und da gab es sowas, was nennt man die Interconnection-Gebühr. Und die Interconnection-Gebühr heißt, dass wenn ich einen Anschluss von Telekom habe und jemand anrufe, der einen Arco-Anschluss hat, dann muss die Telekom für die Durchleitung über den Arco-Bereich an Arco abdrücken. Das heißt, ich rufe jemanden an, der Arco-Kunde ist und die Arco kriegt Geld von der Telekom fürs Durchleiten. Das ist die Interconnection. Mhm. Und das ist reguliert zu mhm. festen Tarifen. Mhm. So, da natürlich jetzt irgendwie 90 Prozent des Netzes der Telekom gehört, haben diese kleinen Anbieter wie Arco oder was weiß ich nicht, die eigene Endpunkte anbieten, hatten einen richtig, richtigen Nachteil. So, jetzt gab es aber Folgendes. Es gab damals Telekom XXL, wo du im Prinzip am Wochenende kostenlos telefonieren konntest. Das heißt für den Kunden, ne, für was weiß ich, 24 D-Mark oder was damals Euro äh, im, äh, im Monat, konntest du am Wochenende kostenlos telefonieren. Und wir haben jetzt diese, diese regulatorischen Trick gefunden und konnten im Prinzip mit Internet-by-Call-Anbietern, die ein eigenes Netz haben, einen Deal machen, wo am Ende der Kunde umsonst im Internet surft am Wochenende der Zugangsanbieter aber automatisch Geld verdient über die Interconnection-Gebühr. Sehr cool. <lacht> Und das war natürlich der Hammer, ja? Weil, weil ihr aber als Internetanbieter euch sozusagen als eigener Telefonprovider auch positioniert habt. Und dadurch die Telekom... Ja, der, 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 also der, der Witz war, die Lücke war, dass im Prinzip die Telekom damals ein, ein Mischkalkulationsprodukt gemacht hat. Die haben einen kostenlosen Internetzugang angeboten und damit auch alle Anbieter irgendwie unterboten. Ne? Wochen, mhm. Ihr könnt das ganze Wochenende umsonst telefonieren, deutschlandweit. Das können die natürlich machen, bei denen das Netz quasi gehört. Was sie mhm. vergessen haben, dass ihnen nicht das gesamte Netz gehört. Und wenn dieser Telefonanruf zu einem Anbieter, die haben natürlich auch probiert, das damals zu unterbinden, aber wenn dieser Telefonanruf eben zu einem anderen Anbieter geht, dann kriegt er trotzdem Geld, weil nur diese Interconnection-Durchleitungsgebühr. Trotz Flatrate, trotz dem, was, dass die Telekom nicht Genau, das heißt, wir haben eine extreme Win-Win-Situation hinbekommen. Einmal einerseits zwischen dem kleinen Internetzugangsanbieter und mhm. auf der anderen Seite dem, äh, dem Nutzer, der den Internetzugang umsonst nutzen kann und mhm. will. Und das war natürlich ein super, super Business. Sehr nice. Da habe ich auch erstmal ein paar Jahre Pause gemacht. <lacht> ja. Aber das sind so die Sachen, wo ich glaube, wenn du im Bitcoin-Business irgendwie was machen willst, musst du auf die Ineffizienten des Systems gucken, weil da ist äh, die, das dis disruptive Potenzial. Und ich sehe gerade im Zahlungsanbieterbereich mhm. eine ganz interessant ähnliche Konstruktion. Also mhm. Das ist ein guter Punkt. Das, der, die große wie, wie sieht die aus? ist natürlich wahrscheinlich hier, wie kriegst du, wie kriegst du diese, diese, diese regulatorischen Schlupflöcher identifiziert und dann auch äh, so ausgenutzt, dass du halt keine Regulatoren hast. Ja, ich, ich würde es nicht mal Schlupf, Schlupflöcher nennen, ich nenne es Ineffizienzen. Ja? Ineffizienzen, ja, okay, ja. Mhm. Ja, genau. Also äh, eine Regulierung, die, äh, die versucht ja immer zwanghaft irgendwen zu bevorteilen und irgendjemand anders zu benachteilen. Mhm. Und, äh, das ist immer problematisch, weil es sich nie mit den technologischen oder der Realität wirklich deckt, ja. Im, Im Stromnetz, also ich habe mich ja auch mit, mit Mining beschäftigt, äh, hast du auch diese, diese Themen, äh, auch hochregulierter Markt und äh, extreme Ineffizienzen. Wenn du jetzt zum Beispiel anguckst, dass du, wenn du was weiß ich nicht, ein Windkraftbetreiber äh, bist und irgendwie äh, Einspeisegebühr kriegst, ja, und du zu viel, zu, zu viel Strom äh, produzierst, was ständig passiert, regelt sich der Netzbetreiber ab, 
Aber die Regulierung sorgt dafür, dass du trotzdem deine Kohle kriegst. Weil wenn du einen Einspeisevertrag mhm. hast, ist dir die Kohle garantiert, selbst wenn du abgeregelt wirst. Das heißt, die Incentives sind total ver verzerrt. Ne? Das ist wieder derselbe Fall wie bei dieser Flatrate-Zugangsgeschichte, die mischkalkuliert ist. Da gehen, da werden, der, der Markt wird verzerrt. Und du musst die Hintergründe verstehen. Du musst gucken, was passiert dahinter, wie ist der Markt reguliert, warum, warum agieren die Marktteilnehmer auf eine bestimmte Art und Weise, ja. äh, was sind die Hintergründe dafür und was für Chancen ergeben sich dadurch. Und das ist ja zum Beispiel eine, eine spannende Frage. Ne? Also nehmen wir mal dieses Beispiel, wo genau wirst du abreguliert? Ne? Wirst du auf Anlagenebene abreguliert oder wirst du auf Verteilerebene abreguliert oder wirst du da abreguliert, wenn du im Prinzip am Einspeisepunkt bist? Weil wenn du am Einspeisepunkt abreguliert wirst, kannst du den Strom theoretisch trotzdem nehmen und Bitcoin-Mining damit betreiben und dann hinten dran trotzdem nochmal das Geld bekommen, weil du es ja nicht einspeisen durftest, aber einen Einspeisevertrag hast. Nee, nein, eben nicht, weil wenn du, es gibt die tolle EEG und das ist eine sogenannte Endverbrauchersteuer. Wenn du den Strom, wenn du den Strom selber ver, äh, verbrauchst, ja, statt den einzuspeisen, mhm. dann, dann musst du EEG drauf zahlen und das ist, die EEG-Gebühr ist schon, also jetzt glaube ich nicht mehr, nee, aber war das ja so, ist, ist schon höher als der, äh, als das, was du normalerweise äh, ausgeben dürftest für deinen Strom, wenn du Bitcoin meinen willst. Also ich meine, da gibt es Absurditäten, Pumpspeicherkraftwerke. Das wäre die ideale Lösung für, für das Stromproblem, was wir haben. Weil das mhm. Problem ist nicht die Menge des Stroms, sondern tatsächlich ja. die, die zeitliche Verfügbarkeit des Stroms. Deswegen funktioniert Österreich ja auch so gut, weil sie so viele Pumpspeicherkraftwerke haben. Genau. Weißt du, was jetzt in Deutschland ist? Wenn du ein Pumpspeicherkraftwerk baust, musst du den Strom, den du speicherst, musst du fucking, Entschuldigung, EEG drauf zahlen. Das gibt's ja Du bist Endverbraucher als Pumpspeicherkraftwerk. Ja, Wahnsinn. Ja, wobei, also EEG-Umlage ist ja 2022 in Teilen weggefallen. Jetzt habe ich die ganz genaue Regulierung nicht mehr im, im Kopf. Und, es, und für du die zahlst ja. Ja, aber das ist, ist ja nur für Neue, die neu dazukommen. Ja. Yeah. Aber wenn du, wenn du, diese Verträge laufen ja über 20 Jahre. Wenn du einen yeah. Deal machst ja, und sagst hier, ich möchte einen EEG-Deal, Einspeise-Deal, dann hast du einen Vertrag auf 20 Jahre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, das heißt, du kriegst Kohle. Und woher muss die kommen? Die muss vom Verbraucher kommen. Und das ist die, ja letzten Endes, ob du jetzt noch als Verbraucher am Ende die EEG zahlst, irgendwo aus irgendeinem Pott müssen sie das Geld holen. Oder drucken. Lass uns, lass uns gar nicht drüber reden. Lass uns damit nicht anfangen. <lacht> Gut, dann bleiben wir beim Unternehmerischen. Was, was wären noch so die, die Learnings, die du jetzt in den letzten, wann hast du angefangen? Vor einem Jahr ungefähr, ne? mit dem Projekt. Was wären so die, die Learnings, die du, den, die du anderen Gründern im Bitcoin-Space mit auf den Weg geben würdest, was sind Herausforderungen, wo ihr euch eventuell auch die, ja, ein bisschen die Finger äh, eventuell auch wund getippt habt, äh, wo sich andere was sparen können? Hm. Ich weiß nicht, ich kann nur sagen, irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass viele von den Bitcoinern, äh, die rumrennen, eigentlich eben ideale Unternehmer sind, weil äh, nämlich, um Bitcoin zu verstehen, musst du hinterfragen können und das ist sehr ähnlich zu dem, was du brauchst, um ein guter Unternehmer zu sein, meiner Meinung nach. Also ich sag mal, wenn du einer bist, der irgendwie sich so tief mit Bitcoin auseinandergesetzt, dass du, dass du von deinem Umfeld als Irrer betrachtet wirst, dann hast du gute Voraussetzungen, erfolgreicher Unternehmer zu werden, weil okay. das ist eigentlich so der, der Grundbedingung, glaube ich, einfach mit eigenem Kopf zu denken, auch nicht einfach alles zu glauben. Also ich rede jetzt nicht mhm. über irgendwie äh, Mitläufer-Maxis. Ich bin auch kein Bitcoin-Maxi, allerhöchstens vielleicht ein Moderator-Maxi oder sowas. Aber wenn du von der Prämisse her kommst, dass du die Dinge verstehen und durchdringen willst und, 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 und zu deinen eigenen Schlüssen kommen willst, so gut das eben möglich ist, dann ist das, glaube ich, schon die beste Voraussetzung. Und wenn du dann noch wenn du selbst motivieren kannst anhand der Erkenntnisse, die du selbst gemacht hast, dann bist du auf dem besten Weg. Und der Rest ist meiner Meinung nach auch, auch ein bisschen Glück immer beim Unternehmen tun. Das darfst du also auch nicht vergessen, wenn du dich, wenn du was versuchst und es klappt nicht, dann brauchst du einfach die die Zähnes und die, die Durchhalte, also mhm. ja, 50% ist Glück, 50% ist Durchhalten und dranbleiben und sich nicht, äh, sich nicht demotivieren lassen und äh, Biss zeigen und also eine extrem hohe Frustrationstoleranz ist, glaube ich, wichtig, wenn man äh, Unternehmer sein will. Ja, genau, irgendwie Begeisterungsfähigkeit, ja, je nachdem, was man machen will, natürlich auch unterschiedliche Anforderungen im Bereich Bitcoin. Bist, bist ja. du jetzt es ist in Deutschland natürlich die Regulierung, überhaupt der ganze Regulierungswahn eine wahnsinnige Hürde. Aber ja, es, es bleibt dir nichts anderes, als sich damit zu befassen, weil ich meine, ne, musst du halt machen. Mhm. Mhm. Wenn du was machen willst, also wenn du, sage ich mal, in dieser Gesellschaft 
wie sie im Moment funktioniert, legitimes Business machen willst. Ich sage ja nicht, dass mir das gefällt, wie das in dieser Gesellschaft ist, aber du musst mit diesem Umfeld ja irgendwie umgehen. Hm. Das heißt, du musst, du musst mit, nach den Regeln spielen. Das ja, heißt, du musst, musst die Regeln kennen. Anpassen, ja. Ja? Das ja. heißt, du musst die Regeln kennen und dich wirklich damit, und die sind nicht einfach. Die sind nicht einfach. Es ist ein Monster von Regularien, gerade im Bereich Zahlungen und, 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 und Ähnliches. Und gerade in Deutschland. Und gerade in Deutschland, ja. Und dann musst du noch mit der Frustration umgehen können, dass nämlich viele dieser Regeln irgendwo dann auch irgendwie weich werden. Weißt du, ich habe zum Beispiel recherchiert, wie sieht es denn aus, ich würde hier in unserer Stadt den einen oder anderen Bitcoin-Automaten aufstellen wollen. Ja? Wie sieht denn das da aus, wenn ich das richtig machen will? Ja? Und dann liest du dir durch, irgendwie Zahlungsanbietergesetz, Finanzdienstleister und so weiter mal bis du da überhaupt irgendwie eine Antwort hast, musst du entweder irgendwie äh, zigtausend an einen Anwalt ausgeben äh, oder du findest halt selber raus. Aber auch dann findest du raus, okay, du musst ein Bar, bei der BaFin einen Antrag stellen, äh, dass du das machen willst als Unternehmen und dann kostet sich der Antrag schon mal 10.000 Euro. Ja, und dann weißt du noch nicht, ob du Ja oder Nein kriegst und dann guckst du halt, okay, was sind denn die Kriterien, damit die Ja oder Nein sagen. Und das sind dann wachsweiche Kriterien und am Ende mhm. haben die einen Spielraum, wie die das entscheiden. Mhm. Ja? Mhm. Und da bist du dann natürlich, wenn, wenn du mit dem B-Wort kommst, direkt mal irgendwie im, in deren Entscheidungsspektrum auf der ganz falschen Seite gelandet. Ne? Also mhm. Und sowas muss dir klar sein. Ich habe das auch in anderen Bereichen erlebt. Ja, es gibt Regeln und Gesetze und dann gehst du hin und die Antwort, die du dann kriegst, ja, das handhaben wir hier nicht so. Das kann dir passieren, ja. Also, obwohl es Regeln und Gesetze gibt, die sind halt eben, es sind keine Ausleger. sondern es sind halt, da gibt es halt echt Spielraum. Ne? Glaubst du, Bitcoiner haben einen Vorteil im unternehmerischen Sinn, weil sie sich überdurchschnittlich viel mit dem ökonomischen auseinandersetzen? Oder eventuell sogar eher ein Nachteil, weil sie vielleicht aus einem anderen ökonomischen Verständnis Schwierigkeiten damit haben, mit der aktuellen Regulierungssituation, also nicht im regulatorischen Sinne, sondern wie Dinge geregelt sind, umzugehen? Was ich glaube, das kann man nicht so pauschal, pauschal sagen. Was ich glaube, ist, die, die Bitcoiner hatten, haben einen Vorteil dadurch, dass sie quasi eine, eine Außenseiterposition haben. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Und können dadurch Lücken erkennen und können unter Umständen tatsächlich mit innovativen und neuen Dingen sie einfach bringen, ja, Inspiration, Innovation und, und eine andere Sichtweise. Das ist einerseits ein Vorteil, andererseits natürlich aber auch ein Nachteil, weil die, die gesellschaftliche Konsens und Druck auf dich ausübt, dass du konform bist und das sind halt Leute, die nicht konform sind, ja. Innovation kommt immer aus einer Minderheit, aus einer nicht konformen Minderheit. Und äh, ist es ein Vorteil und ein Nachteil zugleich? Hm. Meine Meinung. Hm. Ja, nee, macht Sinn. Ich glaube, jetzt, jetzt sind, wir, sind wir auch, was, was das Unternehmerische angeht, auch komplett durch. Jetzt würde mich noch so eine letzte Frage interessieren, eine letzte Antwort interessieren, besser gesagt. Wie, wie schaut das aus, wenn, wenn ich jetzt quasi, oder wenn, wenn du jetzt jemanden einen Tipp geben würdest, der zu dir kommt und sagt, so, ey, ich möchte gerne einen Bitcoin-Job haben. Was wäre deine Empfehlung? Wie, wie würdest du, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Vor allem auch unter, diese, unter diesem Gedanken, dass, dass du vielleicht auch irgendwann Bitcoiner einstellen magst. Ja, du fragst mich, wie jemand... Wie man zu einem Bitcoin-Job Wenn jemand einen Job haben will, dann hat er ja schon den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer-Einstellung. Also okay, 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 guter Punkt. Ja, guter Punkt. So, ja, da habe ich ein Problem mit dem ganzen Ansatz, weißt du? Okay, okay, verstehe. Die, Fra die Frage ist an sich falsch. Ne? Die Frage ist, ja. was kannst du machen, um Mehrwert zu liefern? Und... Also, wenn, also das ist die Perspektive, die ich da drauf habe. Wenn du einen, einen Bitcoin-Job haben willst, na, dann liefer einfach Mehrwert und zwar egal, ob du dafür einen Job kriegst oder nicht oder ob irgendjemand das macht oder nicht, ob du dafür bezahlt wirst oder nicht, sondern mach einfach was, lief, ne, mach einen Proof of Work und, und ne, wenn du genug Proof of Work geliefert hast, wirst du irgendwann einen Block finden. Und ich glaube, das ist das Gleiche wie mit einem Bitcoiner-Job. Wenn du was gemacht hast, wenn du eine Outstanding Performance irgendwie gezeigt hast, wenn du zeigst, dass du was drauf hast, dann wird irgendwann jemand auf dich zukommen und sagen, yes. Ja gut, also ich meine, du kannst auf verschiedene Arten und Weisen angehen. Wenn du jetzt tatsächlich irgendwie bei einer etablierten Bitcoin-Firma einen Arbeitnehmervertrag suchst, äh, dann klar, also ich meine, zeig deine Kompetenz, sei aktiv, vernetz dich, mach auf dich aufmerksam. Proof of Work, ja, auf jeden Fall. Hier, guck mal, das habe ich gemacht, ich habe Artikel geschrieben. Ich, hab, ich muss halt gucken, was deine Stärken sind, was dich interessiert. Investiere in deine eigene Bildung. Äh, guck, dass du zum Spezialisten wirst. Und es gibt wenige Leute, äh, die Spezialisten mhm. in, in dem Bereich sind. Und es gibt viele Unternehmen, die Spezialisten in dem Bereich suchen. Weil es im Bereich äh, Softwareentwicklung, im Bereich Marketing, Kommunikation, was auch immer. Bitcoin ist ja, gibt ja zig Unternehmen, äh, mhm. die, die sich mit unterschiedlichen Dingen hier befassen. Und äh, bring deine Talente ein und, äh, und spezialisier dich. Ne? Dein Talent plus Bitcoin. 
Oder deine Leidenschaft. Bitcoin um sich selbst willen ist ja auch nicht interessant. Es ist ja nur immer interessant in einem Kontext von Interaktionen zwischen Menschen, weil dafür nutzen wir es ja. Ne? Mhm. Und irgendwie Bitcoin zu haben und drauf rumzusitzen, ist auch ziemlich langweilig irgendwie, oder? Also, das stimmt. Letzten das Endes, äh, also geht raus äh, und, und äh, redet mit Leuten, tauscht das aus mit Leuten, die sich für dieselben Sachen begeistern. Und ja, dann was Konkreteres kann ich dazu im Moment irgendwie nicht sagen. Also man muss irgendwie, man das muss ist, ich glaube, das ist super so. Ne? Das ist genau, das ist, das ist, ich glaube, das ist genau richtig, weil das ist, das ist, das bringt, das gibt auch Inspiration, sich auch Gedanken zu machen. Okay, wie, wie kann ich am besten an einen Bitcoin-Job kommen, wenn ich unbedingt einen haben möchte? Oder wie kann ich mich auch selbstständig machen im Bitcoin-Bereich? Oder wenn ja, wie, wenn wie könnte ich einen Bitcoin-Job schaffen? Wie wäre es, wenn du darüber nachdenkst? Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wenn du jetzt sagst, du arbeitest vielleicht im Unternehmen, wo du sagst, okay, eigentlich passt hier Bitcoin super rein, ich schaffe es aber nicht, irgendwie das interne Unternehmen durchzubringen oder da ein Projekt zu starten, komm gerne auf Martin und mich zu. Wir helfen euch dabei, den Business Case zu erarbeiten und euch das und helfen euch dabei und coachen euch dabei, das im Unternehmen zu präsentieren, damit ihr dort euer Bitcoin-Projekt starten könnt und euch in eurem Unternehmen, in dem ihr bereits schon arbeitet, euch einen, euren eigenen Bitcoin-Job schaffen könnt. Das ist unter anderem eine Dienstleistung, die wir bei Consulting Bitcoin auch anbieten. Cool. Genau, ich würde sagen, wir schauen mal noch kurz auf die Boosts. Wir haben ein paar Boosts bekommen, allerdings ohne Kommentare. Also Value for Value wird bei uns großgeschrieben, wie ihr wisst. Kommt gerne auf uns zu. Wir lesen auch die ganzen Boosts hier vor. Könnt auch gerne Werbung mit reinschreiben für euer Produkt oder euren Service. Das machen wir auch sehr gerne, dass wir das hier vorlesen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Titus, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns gerne. zu sprechen. Das waren wirklich wahnsinnig spannende Insights. Und wo kann man den, den, den Ring dann bestellen, sobald er zur Verfügung steht? Also wenn es soweit ist, auf bitcoin-ring.com. Perfekt, super. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Okay. Ciao. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke. Tschüss. Ciao. Thank you.